0: Senhorizados alunos, hoje nós falaremos sobre a interpretação das leis E como estamos estudando, a Líndipe trabalha com a interpretação de normas Das normas de maneira bem superficial do que os critérios de hermenêutica Que nós vamos ver e utilizar no direito constitucional Então, é, nós entendemos por hermenêutica a teoria da arte de interpretar e descobrir o sentido da norma jurídica. Ou seja, nós vamos fixar o seu alcance. E nós vamos ver isto quando nós falamos é, em aplicação da norma no âmbito da LIDB. E aí nós nos deparamos com duas situações diferentes. Que, o primeiro, nós já estudamos, que são os métodos de integração da norma, que é analogia, costumes e os princípios gerais do direito. E nós vamos ver agora a interpretação da norma. Interpretação da norma. O, então, os métodos de integração são distintos dos métodos de interpretação. Na interpretação, nós observamos a verdadeira essência desta norma jurídica. O que verdadeiramente se pretende alcançar é a chamada bens legens. A real intenção da lei. Di diante disso, dessa forma, a interpretação da lei ela se revela no momento em que há ambiguidades no texto legal, uma redação, imperfeição ou falta de técnica, que são solucionadas por meio da intervenção do intérprete para alcançar o verdadeiro sentido que o legislador pretendeu. Então, há vários métodos e critérios de interpretação Todavia, destacam-se algumas dessas formas. Quanto às fontes, a interpretação pode ser autêntica pelo próprio legislador por meio de ato normativo, doutrinária pelos estudiosos e jurisprudencial pelos tribunais. Esses exemplos são quanto às fontes. Quanto aos meios, a interpretação pode ser gramatical, onde nós vamos observar é as regras de linguístico, o sentido filológico, a lógica, também chamada de racional, é a interpretação na qual a lei é examinada no seu conjunto, ontológica, nós buscamos a essência da lei, sua razão de ser, a ratio legis, razão da lei, histórica, observância das circunstâncias que provocaram a expedição da lei. E, por fim, sistemática, comparativo da lei atual, de acordo com as demais normas que expiram aquele ramo, ou seja, leva em consideração todo o ordenamento jurídico que se relaciona com determinado ramo do direito específico. Então, nós vamos ver a interpretação quanto aos meios, gramatical, lógico, ontológico, histórico e sistemática. Então, quando se pretende interpretar uma norma relacionada a alimentos, por exemplo, Analisa-se todo o ordenamento jurídico privado. Nós também temos a norma, é, a interpretação sociológica ou teológica adaptada ao sentido ou finalidade da norma, às novas exigências sociais. Importante ponderar o contido na súmula 364 do STJ, que é o conceito de empenhorabilidade do bem de família que abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. É, em linhas gerais, caso não haja pagamento de uma dívida, o devedor responde com seu patrimônio pelas dívidas que lhe foram contraídas. Então, diante disso, acerca do assunto, a Lei 8.009 de 90 estabelecia, ou estabelece a empenhorabilidade do bem de família do devedor. Então surgiu então, a discussão acerca da possível penhora de bens da pessoa solteira, da pessoa separada, divorciada ou viúva, bem de família é, da pessoa sozinha, denominada hoje de single. A questão seguiu até o STJ e após uma análise pormenorizada, em integral da lei 8009, foi editada essa súmula 364 que nós acabamos de ler chegando à conclusão de que a verdadeira intenção da lei não é proteger tão somente a família, mas sim a dignidade da pessoa humana pautada e no mínimo existencial. E o STF utilizou-se da interpretação teológica para a edição da súmula 364. Quanto aos resultados, a interpretação pode ser declarativa, a letra da lei corresponde exatamente ao pensamento do legislador, não havendo necessidade de interpretação. E extensivo, ou seja, o legislador disse menos do que pretendia, sendo necessária a ampliação da aplicação da lei. a é Exemplo das normas previstas ao cônjuge, que se aplicam ao companheiro. Restritivo, o legislador disse mais do que pretendia, sendo necessário restringir a sua aplicação. Fácil, fácil. Então... Nós precisamos apenas estudar e classificar de forma correta. A interpretação não se restringe tão somente na interpretação da lei. Isso porque alguns negócios jurídicos, eles necessitam ser interpretados. Então, importante, o dispositivo legal assegura a interpretação das normas. Encontra-se previsto no artigo 5º da LIND, que diz... Na aplicação da lei, o juiz atenderá os fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum. Então, mencionando que um estudo mais aprofundado desse conteúdo é analisado no campo do direito constitucional, na legislação esparsa ou em outros ramos do direito mais específico. Como dica, as interpretações sistemáticas e ideológicas são as mais cobradas em prova e também interpretação extensiva, não se confunde com analogia, como vimos em slides anteriores. Antinomias. Ocorrerá antinomia quando houver aparente conflito entre normas. Em outras palavras, é a presença de duas ou mais normas conflitantes, sem que a lei afirme qual delas deve ser aplicada a um caso concreto. Há uma incompatibilidade de conteúdos das normas, a falar inclusive em lacunas de conflito ou lacunas de colisão, então esses, todavia, quando houver esses tipos de conflitos, eles serão meramente aparentes, Por quê? porque o estudo das antinomias podem ser divididas em duas espécies, vejamos, antinomia real, quando ocorre quando duas leis são exatamente conflitantes entre si, e esta ocorre quando não existe no ordenamento jurídico, um critério normativo para solucionar o conflito, aplicando-se uma norma, viola-se a outra e vice-versa. Somente será eliminada esse tipo de antinomia com a edição de uma nova norma elucidando e solucionando o caso. E essa solução precisa vir do poder legislativo, ou a adoção do princípio e o máximo de justiça, que é a solução ali utilizando às vezes o senso do justo, a equidade, que é a solução do poder judiciário através do artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Então, o princípio máximo de justiça se encontra presente nesse dispositivo qual lemos e sustenta que toda decisão judicial que tenha conteúdo decisório relevante, seja uma decisão interlocutória, que vocês vão ver em processo civil, seja uma sentença monocrática como acordo expedido por um tribunal, ele deve ser proferido com o um senso máximo de justiça, o qual possui intrínseca relação com o um julgamento com equidade. Antinomia aparente. Nós vimos a real, agora nós vamos conversar sobre a aparente. Ocorre quando os critérios para a solução estiverem nas normas integrantes do próprio ordenamento jurídico. Nessa hipótese, o conflito é apenas aparente sendo aplicada apenas uma das normas. Um exemplo que está no nosso material, a Lei de Alimentos é de 1968 prevê que o prazo de 1 a 60 dias de prisão da prisão civil do devedor de alimentos. Por outro lado, o Código de Processo Civil menciona o prazo de 1 a 3 meses da prisão civil do devedor de alimentos. Nessa situação, qual a lei será aplicada? a um conflito meramente aparente que poderá ser solucionado através dos seguintes critérios. Critério para eliminar o conflito de uma antinomia aparente. Primeiro, hierarquia, também chamado de lei superior derroga-lei inferior. É o primeiro a ser aplicado, baseado na superioridade de uma fonte de produção jurídica sobre a outra. Em outras palavras, uma lei hierarquicamente superior tem preferência em relação a uma lei inferior. Norma constitucional possui hierarquia em face de uma norma infraconstitucional. Especialidade, chamada também de Lex Specialis derogat legis generale. O segundo critério leva em consideração a amplitude das normas. Ou seja, se o legislador tratou um determinado assunto com mais cuidado e rigor, ele deve prevalecer sobre o outro que foi tratado de forma geral. Portanto, norma especial deve prevalecer em relação à norma geral. Cronológico é baseado no momento em que a norma jurídica entra em vigor, restringindo-se somente ao conflito de normas pertencentes ao mesmo escalão. Dessa forma, utiliza-se o critério cronológico quando uma lei mais recente tem preferência a uma lei anterior. O critério cronológico será utilizado sempre que o conflito não puder ser solucionado pelos critérios hierárquico e de especialidade. Nós vamos ver também os critérios de eliminação dos conflitos. Devem ser aplicados necessariamente na seguinte ordem. Primeiro, o hierárquico possui preferência sobre os demais. O segundo critério da especialidade, e o terceiro critério, nós vamos ver o critério cronológico, ele é residual, ele é o último, quando o critério hierárquico, o critério de especialidade não conseguir resolver a questão, nós vamos usar o cronológico como um critério último e residual, quando houver duas normas de mesmo estado, por exemplo, duas normas especiais, Somente o critério cronológico poderá solucionar o conflito. Situações como essas são chamadas de antinomia de primeiro grau. Classificação das antinomias. Vamos entender e classificá-las agora. Antinomia de primeiro grau. O conflito envolve apenas um dos referidos critérios. Ou seja, para a solução, aplica-se apenas um dos critérios. Casos... Vamos lá? O conflito entre uma norma anterior, uma norma e outra posterior, aplica-se o critério cronológico. Para o caso de conflito entre uma norma geral e uma norma especial, usa-se o critério da especialidade. Antinomia de segundo grau. O conflito envolve mais de um dos critérios. Concorrendo os critérios hierárquico e cronológico, prevalece, como nós aprendemos, o hierárquico. Concorrendo o critério hierárquico de especialidade, prevalece também o hierárquico. Concorrendo o critério de especialidade cronológico, vai sempre prevalecer o critério de especialidade. Não há uma regra geral para a solução dos conflitos, no entanto, deverão ser compulsoriamente observados à luz do princípio máximo da justiça na medida em que toda decisão judicial será pautada no livre convencimento motivado do magistrado. Ressalte-se que o Código de Processo Civil não menciona a expressão livre convencimento motivado. Alguns doutrinadores, exemplo de Fred Didier, doutrinador processualista, discute a questão da retirada da expressão livremente, pois em verdade o magistrado possui o convencimento motivado ou convencimento controlado. Nós vamos ver isto nos semestres à frente, quando nós estivermos estudando o processo civil. Por outro lado, outros dirão que, por mais que o CPC não utilize a expressão livre convencimento motivado, o juiz não deixa de ser livre e sempre haverá uma motivação. Vigência da lei no espaço. Quanto à vigência da lei no espaço, significa dizer que dentro do nosso território aplicamos as nossas leis. O Estado, politicamente organizado, tem soberania sobre o seu território e seus habitantes. Decorre disso que toda lei, em princípio, tem seu campo de aplicação limitado no espaço pelas fronteiras do Estado que a promulgou. O critério a ser utilizado para a aplicação das leis no espaço é o um critério territorial. O Brasil adotou a territorialidade, mas de forma moderada, também chamada de territorialidade temperada ou mitigada, pois, excepcionalmente, nos deparamos com leis ou decisões estrangeiras que podem ser reconhecidas e aplicadas no Brasil. Dessa forma, para que haja aplicação de leis e sentenças estrangeiras no ordenamento jurídico 4, se faz necessária a observância de algumas regras. São elas... Não se aplicam leis, sentenças ou atos estrangeiros do Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Nenhum outro critério, não se cumprirá sentença estrangeira no Brasil sem o devido exaquator o cumpra-se, que é a permissão dada pelo STJ por meio de homologação para que esta decisão produza seus efeitos. Um breve parênteses, o STJ é que faz, este determina esse se cumpra Até a Emenda Constitucional de 45, que foi a reforma do Poder Judiciário, quem tinha essa função era o STF. Após a reforma do Poder Judiciário, esta atribuição passou a ser conferida ao STJ. Então, além disso, nós podemos ver a literalidade aqui do artigo 15 da Líndice será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúna os seguintes requisitos. Haver sido proferida por juiz competente, Esses são os requisitos da sentença estrangeira para que ela, para que ela possa ser é, executada no Brasil. Haver sido proferida por juiz competente terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia, ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para execução no lugar em que foi proferida, estar traduzida por intérprete autorizado e ter sido homologada pelo Supremo Tribunal. Quando nós fazemos essa leitura, nós vamos relembrar que nós precisamos ler, ao invés de Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, após a Emenda Constitucional 45, que foi a reforma do Poder Judiciário, atribuindo esta função agora ao Superior Tribunal de Justiça. Importante que é, eu falei né, que a homologação de sentença estrangeira era realizada pelo STF, todavia, com o advento. A Emenda Constitucional número 45 de 2004, a competência passou a ser do STJ. Em verdade, o artigo 15 da LINDIP não foi adequalizado ao nosso sistema atual. Isso porque a Constituição Federal e o Código de Processo Civil trazem disposições diversas. Nós vamos ver em seguida. Dentro das atribuições do STJ, o presidente possui competência para homologar as decisões estrangeiras e, caso não haja concordância do Procurador-Geral da República, transfere-se a competência para o Conselho Especial, que é o órgão máximo do STJ. Havendo concordância, a sentença estrangeira homologada constitui título executivo judicial. A sentença estrangeira poderá ser executada perante a Justiça Federal de primeira instância Artigo 109, inciso 10 da Constituição Federal. Quanto dos títulos executivos extrajudiciais estrangeiros não precisam ser homologados para serem executados no Brasil. Por fim, é importante mencionar que o Código de Processo Civil possui um capítulo específico acerca da cooperação internacional. Subdivididos no estudo da homologação de sentenças estrangeiras, do auxílio direto e das cartas rogatórias. O artigo 26 e seguintes do CPC. Importante. O STJ ele não homologa decisões estrangeiras que violam a competência exclusiva brasileira. Artigo 23 do CPC. E outro detalhe. É possível que no julgamento de um processo no Brasil seja aplicada a legislação estrangeira? Sim. Nós vamos ver que essas regras encontram inseridas a partir do artigo 7 da Língua e que vale dar uma olhada. Por exemplo, sempre que o morto for estrangeiro e seus bens estiverem situados no Brasil, o processo de inventário deve tramitar no Brasil, ainda que o juiz brasileiro tenha que aplicar o um direito material alienígena do morto, do de cujos, Ressalvada a hipótese do cônjuge e os herdeiros serem brasileiros, pois neste caso aplica-se a lei brasileira sempre que for mais benéfica em virtude da primazia da família brasileira. Importante, atualmente não possui prazo para requerimento de homologação de divórcios ocorridos no estrangeiro. Então, como leitura obrigatória desse ponto, eu quero que vocês leiam do artigo 7º ao artigo 19 da LINDB. Diante disso, nós vamos fazer algumas observações quanto à Lei 13.655 de abril de 2018, que inclui o Decreto 4.657, que é, trouxe ali disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público, como eu havia dito. A partir do artigo 20, nós vamos ver que são disposições exclusivamente sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público, que mais à frente vocês vão estudar nas aulas de direito administrativo. Então os acréscimos realizados na Linde foram alvos de elogios e críticas, porque muito possivelmente em provas aí de concurso serão cobrados em um primeiro momento a letra da lei. Todavia, não podemos descartar a cobrança em concursos públicos, em cargos de carreira em provas subjetivas. Então, diante disso, nós temos inseridos os artigos 20 ao 31, que são muito aplicados no campo do direito público, precisamente no direito administrativo. E... Cabe mencionar que não houve alterações no conteúdo da LIND do artigo 1 ao 19, mas sim algumas inclusões, como já mencionado, de conteúdo relacionado ao direito administrativo. E esses novos conteúdos possuem vigência imediata da data da publicação da lei, salvo o artigo 29, pois na data da publicação tinha a previsão de vacaço legis de 180 dias. Terminamos esse podcast nessa manhã. E desejo a vocês bons estudos e continuo à disposição de todos vocês.